0: Nous sommes le 7 février 2020 à la maison de la région à Colmar en présence de Claudine Ganter, conseillère régionale. Qui êtes-vous Comment êtes-vous arrivé à ces fonctions à la région
1: Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Claudine Ganter. C'est mon premier mandat de conseillère régionale qui a débuté en décembre 2015. Donc pour moi, c'est une première expérience, si je peux dire nouvelle en politique, puisque je viens plutôt de du monde associatif où j'avais l'habitude d'encadrer des jeunes, de travailler avec eux, travailler avec des parents d'élèves. Euh, et donc voilà, ça m'a conduit à envisager un petit peu plus à entrer en politique, toujours avec cette idée de, de rendre service aux citoyens et d'être à leur disposition.
0: Donc vous avez découvert le Conseil Régional en 2015. Pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi ressemble cette institution, à quoi elle sert, de quoi elle s'occupe
1: Alors Le Conseil Régional a vraiment une ambition, c'est d'être proche des citoyens. Et donc nous travaillons beaucoup sur la mobilité, la mobilité pour les gens qui travaillent, la mobilité pour la jeunesse qui, ont, qui a besoin de se former, la mobilité pour les gens tous les jours, pour le tourisme. On travaille beaucoup sur la formation professionnelle aussi de tout âge. On est tourné vers l'international, vers le Europe. On a euh, la, la jeunesse, bien sûr, je l'ai dit, c'est une de nos priorités. On a également tout ce qui est l'économie, puisque la, la région est en charge de l'économie, de soutenir les entreprises, d'être à côté d'eux pour que nous so pour être une région dynamique. Euh, voilà, c'est peut-être les compétences principales que je pourrais encore, euh, encore développer, mais vraiment, le, le message principal, c'est être au service de nos citoyens. Donc le, le président m'a confié la présidence de la Commission Europe internationale et euh, transfrontalière. Donc euh, je suis en charge de toutes les questions transfrontalières, questions transfrontalières qui sont souvent transversales. Donc je m'appuie beaucoup sur euh, mes autres collègues. On a beaucoup de circulation d'informations pour que si quelque chose me, me parvient, un souci ou un problème à régler, je puisse leur transmettre et eux, inversement, me tiennent au courant de ce qu'ils font. L'Europe, bien sûr, euh, on milite beaucoup pour euh, Strasbourg, capitale européenne, c'est un sujet important. Et l'international parce qu'il est aussi important pour nous d'avoir des relations avec d'autres régions dans le monde pour pouvoir aussi euh, bah, permettre à nos jeunes de voyager vers là-bas, d'avoir des échanges universitaires, de permettre à nos entreprises de se connaître. Donc voilà un petit peu ma mission.
0: Alors justement, le samedi 15 février 2020, un séminaire jeunesse et transfrontalier se déroule à Strasbourg. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet événement et pourquoi il est organisé
1: Bien sûr, avec plaisir. Surtout que c'est une c'est une nouveauté. Donc l'année dernière, Elisabeth Ackermann était présidente de la Conférence du Rhin supérieur, qui est le parallèle du Conseil rénan lequel j'étais également présidente l'année dernière, et son programme. Était une action jeunesse et elle voulait savoir ce que la jeunesse pense du transfrontalier, comment elle vit le fait d'être tout proche et que ce rein ne soit finalement qu'une qu passerelle, ne soit pas une frontière. Donc, on a, elle a fait un, a réalisé un sondage important à la conclusion, à la présentation des résultats. Il m'a paru important de Proposer une action jeunesse à la région Grand Est pour continuer à ce que cette jeunesse suisse, allemande et française puisse se rencontrer, puisse discuter et euh, un soutien, un, une espérance forte pour samedi prochain, c'est qu'il en sort du concret avec une action à débuter, à prolonger et à installer.
0: Mais justement, donc il y a eu une enquête. Parmi les conclusions, il semblerait que bah, les liens transfrontaliers soient pas quelque chose d'automatique, de, de, de familier pour pas mal de jeunes. Hein, les, les, Ballois, euh, les jeunes Balois, par exemple, euh, ne se sentent pas forcément euh, européens. Enfin, et, et, que, quelles sont les, les difficultés qu'on rencontre euh, au niveau de cette mobilité euh, au-delà au du Rhin pour les jeunes
1: C'est vrai qu'on s'est rendu compte quelque chose de très surprenant. Si on parle en mobilité pure, c'est que la majorité des jeunes se servent encore et toujours, si je peux dire, de leur voiture pour circuler, pour se rendre dans cet espace euh, trinational, Beaucoup de, rela de, de liaisons de train, euh, on se rend compte qu'elles ne sont pas utilisées. Donc à nous d'insister pour qu'elles connaissent un meilleur succès, pour qu'elles soient peut-être plus pratiques aussi, plus facilement utilisables par un ticket commun. Donc il y a cette idée de mobilité, mais après on s'est aussi rendu compte que là, finalement la langue était encore une difficulté, ce qui nous encourage à travailler toujours plus sur ce multilinguisme, à développer d'autres outils, et également euh, peut-être essayer de réunir les jeunes en les attirant sur de, sur de la culture, sur des sujets communs, ben dont un sujet est l'objet du séminaire de samedi prochain, qui est l'environnement, puisqu'on a aussi rendu compte que c'était un point commun sur lequel on pouvait relier la jeunesse. La
0: région euh, Grand Est qui est en charge euh, des transports, enfin des, des liaisons ferroviaires, ferroviaires euh, au moins, bah, on, on a la ligne euh, mulhouse freiburg euh, via Mulheim qui a été euh, réouverte euh, il y a quelques années. Cependant, le, le dernier train, euh, quand on est à Freiburg euh, pour rentrer euh, en Alsace, c'est à 19h30. Et en plus, parfois, il, il disparaît. Sans prévenir. Est-ce qu'il a prévu une évolution de cette ligne pour faciliter le transport des jeunes et des moins jeunes entre les, nos deux pays
1: alors, j'ai une collègue qui s'occupe exclusivement des mobilités transfrontalières. Donc, c'est dire que ce sujet nous tient à cœur au sein de la région. Et on a également, on travaille énormément avec les trois lenders. Alors, région Grand Est, évidemment, c'est les trois lenders c'est euh, la Sarre, euh, c'est la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Württemberg. Et on a réussi récemment à conclure un accord avec eux pour développer ces liaisons euh, transfrontalières, les amplifier, travailler sur la biétique, Et euh, dont une de ces lignes principales est bien sûr la, la Mulhouse-Mulheim. Euh, Mulhouse où on nous a fait remonter ces sujets, où on essaie d'y travailler pour une meilleure communication et surtout un meilleur cadencement qui devrait apparaître, bon, certes, dans quelques années, ce ne sera que 2024, mais on travaille sur cet amélioration de cadence, de cette amélioration de cadencement et cette amélioration de communication, c'est un de nos axes de développement.
0: Et pour la liaison Colmar-Braisard, donc colmar freiburg qui est un des chevals de bataille de Brigitte Clinker, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Est-ce qu'il est prévu quelque chose Est-ce que cette ligne va réouvrir un jour Est-ce que la région se préoccupe de cette ouverture
1: Alors vous parlez de cheval de bataille, je dirais que c'est le cheval de bataille de, de tous, de, de, de chaque collectivité parce qu'il y a un enjeu euh, transfrontalier évident. Il y a aussi un enjeu, cette ligne a été inscrite dans tout le programme du post-Festanheim. Et euh, effectivement, les études sont en cours. Il y a eu des premières études qui ont été faites. Et vous savez que dans ce type de projet, il faut études sur études. Donc, euh, les, les, les études se poursuivent. Oui, ce projet est bien inscrit à l'ordre de jour des, des collectivités. Aussi, c'est euh, bien entendu, celui de la région Grand Est, puisque, comme vous l'avez déjà dit, nous sommes en charge de mobilité. Il y a un programme Interreg qui va... On, on va solliciter prochainement un programme Interreg pour commencer à prévoir les premiers financements. Euh, on cherche des méthodes, quel train, euh, quel train quelle solution, l'hydrogène, voilà, c'est aussi quelque chose qui se développe, est-ce que c'est cette solution qui, qui sera retenue C'est un vrai sujet qui nous occupe énormément de temps, oui, et on tient bien entendu à ce que cette ligne rouvre.
0: Alors, sinon, imaginons que je sois jeune et que euh, j'ai envie d'aller découvrir ce qui se passe euh, outre-Rhin, en Allemagne ou en Suisse. Est-ce que il existe des programmes, euh, des, euh, des aides euh, enfin, Quelle est la politique régionale en matière d'aide à la mobilité euh, pour euh, que les jeunes euh, traversent le Rhin Est-ce qu'il existe euh, des initiatives, des propositions
1: Alors, Si je peux dire, vous êtes jeunes, on est tous jeunes et on a tous envie de traverser le Rhin. Mais euh, effectivement... Euh, les, la mobilité transfrontalière est un axe de développement de ma collègue qui est en charge de la jeunesse et euh, nous avons beaucoup de dispositifs qui s'appuient notamment sur Erasmus+, pour favoriser les mobilités de chaque jeune et pas seulement les jeunes qui sont à l'université et qui ont un deep, enfin qui sont en, en master ou en licence, mais pour nous il est important aussi de soutenir la mobilité des jeunes apprentis, des jeunes peut-être juste des jeunes qui passent leur bac. Euh, vous savez qu'il y a eu une modification sur l'apprentissage puisque la région a été dessaisie de la compétence au profit de l'État, mais euh, non. et donc avant on exploitait beaucoup cet apprentissage transfrontalier. On est en train de se remettre en question et de voir comment on peut continuer quand même à proposer des formations transfrontalières. Mais il faudrait pour nous que tous les jeunes au cours de leur scolarité, qu'elle soit courte ou longue puisse profiter d'un échange en Allemagne, que ce soit qu'un jour ou un mois. Et donc on va s'appuyer sur Erasmus+, pour proposer ce genre d'initiative prochainement à nos jeunes. Et
0: donc la région qui est en charge des lycées, on peut imaginer que chaque lycéen alsacien, voire du Grand Est, passe une ou plusieurs journées de l'autre côté du Rhin dans les années à venir. Est-ce que c'est déjà le cas Qu'est-ce qui se passe en la matière
1: C'est loin, loin d'être le cas. Après, nous, on propose des dispositifs, on encourage... Parce qu'effectivement, ce développement européen, c'est aussi l'idée de, de développer cette, cette idée européenne, de faire qu'un au sein de, de l'Europe. Euh, on l'encourage, mais on n'aura jamais la main pour, pour forcer la chose. Donc, on va proposer des dispositifs, on va communiquer là-dessus, pour encourager, effectivement, l'ensemble des lycées, euh, les directions de lycée à en parler euh, à leurs élèves, à voir, à faire le maximum. Mais donc, C'est un projet que nous portons actuellement, qu'on qu cherche à développer et à enrichir. On est en, en pleine ébullition, je peux Dire sur ce sujet chez nous à la région Grand Est.
0: Vous avez évoqué le problème de la langue entre d'un côté les Suisses et les Allemands et de l'autre côté les Français. Mais est-ce que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas que quand un Allemand rencontre un Français, il parle anglais?
1: Ah hélas, oui. c'est ce que, en fait c'est ce que font mes enfants et euh, ça, me, ça me désespère un petit peu puisque l'anglais est la langue universelle et elle est tellement simple mais c'est à nous de mettre le l'allemand. Alors je dirais pas en avant mais à équivalence avec l'anglais, on sait bien qu'à partir d'un niveau d'étude, il faut l'anglais, c'est la langue universelle mais on trouve des solutions pour que l'allemand soit voilà, est-ce que attrayant, est-ce que je peux dire ça, est-ce que euh, leur trouver que la qui parlent l'allemand par euh, via des, des jeux peut-être, ou via des, des moyens de connexion modernes. Euh, donc, nous, on travaille beaucoup sur, cette, euh, sur ce développement de l'allemand également. Nous, avons, nous proposons une plateforme linguistique en, en allemand, donc avec un présentiel, mais aussi un, un travail sur la langue allemande via un écran, pour que cette, euh, cette envie d'apprendre se, se fasse. Et en fait, on le propose à un moyen, à un moment où, la, la jeune, où le jeune ou un adulte a besoin de parler allemand. C'est quand il se rend compte qu'il en a besoin, que souvent, il est un petit peu perdu et donc euh, via les GRETA nous proposons cette plateforme interactive en allemand en luxembourgeois toujours par rapport à notre dimension transfrontalière euh, et voilà on a déjà 3500 personnes qui, ont, qui apprennent l'allemand par ce biais et c'est l'allemand pratique celui dont on a besoin chaque jour et je crois que c'est déjà un bon moyen d'aider à cette diffusion de la langue allemande. On,
0: on nous parle depuis longtemps de l'amitié franco-allemande basée notamment sur le traité de l'Élysée Un demi-siècle après, certaines liaisons ferroviaires franco-allemandes n'ont toujours pas été rétablies. On n'est pas persuadé non plus que les jeunes en Alsace soient ultra fans de, de l'Allemagne. Est-ce que cette fameuse amitié franco-allemande, ce n'est pas surtout de l'affichage et du discours euh, et que derrière euh, la population, euh, les jeunes ont du mal à, à suivre euh, et ne se sentent pas euh, véritablement euh, euh, amis ou voisins euh, de, 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 des Allemands ou, ou des Suisses.
1: Alors effectivement, affichage, discours, c'est peut-être quelque chose qu'on a, qu a pratiqué, mais je peux vous assurer que la volonté du moins de la région Grand Est est actuellement de passer au-dessus de cet affichage, de faire du concret. Donc en mobilité, on vient de passer un accord, je, je l'ai brièvement cité avant, avec les trois lenders allemands pour la réouverture de huit lignes franco-allemandes. C'est un investissement de plus de 300 millions d'euros qui sont portés par les trois lenders et par la région Grand Est pour ouvrir des lignes qui n'existaient plus, pour permettre d'aller à Saarbrück pour permettre d'aller euh, à Stuttgart plus facilement, à Karlsruhe, pour avoir des liaisons. Freiburg, bien sûr, on l'a cité. Donc ça, au-delà de la mobilité, et là, on a déjà du concret, mais on s'attache aussi à faire du concret dans d'autres domaines. On a eu la, la chance la semaine dernière d'être reçu par euh, M. Kretschmann, le ministre président de Bad de, 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 de württemberg pour mettre en place des échanges concrets. Nous avons discuté environnement, nous avons discuté culture, nous avons discuté mobilité, je l'ai déjà dit, nous avons discuté... Euh, intelligence artificielle, numérique, et tout ça, c'est des opérations maintenant concrètes qu'on met en place. On y travaille tous les jours pour que on passe cette fameuse idée de dire l'amitié franco-allemande, c'est bien, il la faut. Il faut maintenant la mettre en œuvre et je crois qu'il y a un alignement de planètes dans le transfrontalier actuellement qui permettra d'y arriver.
0: Voilà, on pourra bientôt donc s'amuser beaucoup plus, j'espère, avec nos voisins suisses allemands. Merci beaucoup Claudine granter conseillère régionale Grand Est.